0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar Campus, de podcast van Almere deze week en studentenvereniging Engine. De podcast waarin Almeerse studenten het hebben over het Almeerse studentenleven.
1: Hey, wat superleuk dat jullie allemaal weer luisteren. En dan zitten we weer uh, uh, voor de vijfde keer al. Dit keer uh, met z'n drieën in plaats van met z'n vieren, maar dat moet natuurlijk niet, uh, niet minder leuk zijn. Het
0: wordt hartstikke gezellig.
1: Nou, dat mag ik hopen. Uh, doen we nog even een uh, kort voorstelrondje. Wie ben je? Wat is je leeftijd? Uh, wat doe je? En uh, een leuke stelling over jezelf. En dan uh, zullen wij weten of het uh, waar of niet waar is.
2: Ik ben Luc, ik ben 24 jaar. Ik uh, studeer HBO ICT. Ik ben uh, president van Studentvereniging Engine. En ik ben uh, Ajax-fan.
0: Nou ja, je moet wel Ajax-fan zijn als ik naast je zit.
2: denk het wel. Ja, ik denk het ook. Heeft je niet zoveel keuze. Maar het is helaas niet waar.
0: Nou, heb je überhaupt een, uh, een clubliefde? Of kijk je ja, maar Mijn voetballen? eigen clubje, denk ik. Ja, wat Escher. is ja, Oké. Okay.
2: <laughs> nee, ik euh, heb niet zoveel met voetbal, denk ik. Een van de weinigen nee. die ik ken die niks met voetbal heeft.
0: Dus jij gaat niet vanavond, want het komt maandag, vanavond naar uh, Almere City kijken?
2: Nou, misschien wel, omdat jij het nu zo enthousiast uh, brengt.
0: Ik denk dat we gaan winnen. Oké, okay, nice. <laughs> ja, ik ben uh, Tim. Tim Wilderman, 28 jaar. Ik ben uh, theologie-student. Een stelling over mij is... ik heb dit kalenderjaar al 250 verschillende biertjes gedronken.
1: Het zal me niks verbazen.
2: Ja mij ook niet. Ja ik weet dat je het bijhoudt, maar ja. 250?
1: We zitten ja. in april. Nou dat moet. Nou, het zal me niks verbazen. Oké,
2: okay, fuck it. Ik zeg ja. Nou, het,
1: het is net, net iets minder
0: <laughs> zie ik nu in mijn app. Oh. Nee, ik zit op 246. Dus, uh, maar Jezus. het kan zijn dat ik sommige biertjes al heb gedronken het vorige jaar. Dus het zou op zich precies 250 kunnen zijn. Ja.
2: Maar goed, je zou dit kalenderjaar.
0: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
1: Nou, ik ben Sandra, 19 jaar. Uh, ik studeer communicatie. In mijn derde jaar nu uh, manager PR bij uh, Engine. stelling over mezelf is, op de middelbare school ben ik nog nooit uit de klas gestuurd.
2: Sowieso een leugen.
0: Nee, je bent nog nooit uit de klas gestuurd? Nee. Ik ik weet... Ze ging gewoon nooit naar de klas
2: toe.
1: <laughs> nee, ik ben er nog nooit uitgestuurd. Netjes. Ik had wel altijd net op het randje, maar toch dan keek ik met mijn lieve puppy ogen naar. En, dan en wat is het heftigste
0: ze... wat je hebt gedaan, waardoor je bijna de klas uitgestuurd
1: werd? Ik heb op een gegeven moment een boek. ...naar iemand toegegooid. Heftig. Omdat <laughs> <laughs> ik boos was.
0: Maar dan had diegene het ook wel verdiend dan.
1: Ja, dat zeker. Ik weet niet meer precies waarom, maar... Stiekem was diegene gewoon de leraar. Nee, 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 nee. Zo erg ben ik nou ook weer niet. Nou, we zitten hier weer uh, voor de vijfde keer al. We hebben al een aantal onderwerpen gehad... Maar wat mij leuk leek is voor deze keer om een aantal uh, stellingen, zoals we net hadden gedaan... ...om daar jullie meningen over te weten en uh, kijken hoe jullie daarin staan. Laten we maar lekker meteen met de deur in huis vallen. We zijn natuurlijk allemaal studenten nou, we houden allemaal wel van een lekker biertje. Maar de prijzen hiervan. De stelling luidt, alcoholproducten moeten duurder worden.
2: Met pijn en mijn hart moet ik wel zeggen dat ik het mee eens ben. Als ik kijk naar hoeveel alcoholverslaving er is binnen Nederland, I guess. Maar ja, het liefst zie ik natuurlijk dat het overal... Uh, gewoon een vaste prijs, 1,50 of zo, voor een uh, blikje of flesje Heineken. Maar ik denk niet dat het heel verstandig zou zijn.
1: Maar nu alleen biertjes of ook de, de sterke dranken.
0: De handhygiënische spullen.
1: Oh,
2: ja, dat mag bij mij wel wat goedkoper, denk ik. Ietsjes.
1: Dus alleen, alleen biertjes moeten duurder worden, maar de rest mag goedkoper worden. Eigenlijk nou, perfect. ik denk,
2: als je het één iets omlaag doet, moet alles omlaag. Dus of alles iets omlaag, of alles houden, of alles iets omhoog.
0: Maar wat, zou, maar wat is een reden om, om de prijs van alcohol goedkoper te maken? Of tenminste om het duurder te maken?
2: Om het voor verslaven wat minder aantrekkelijk te maken? Misschien? Dus
0: eigenlijk om het bestrijden van, van alcoholisme. Maar is, dat dan, is dat dan de optie? Of is het een optie om betere voorlichting over te geven? Of om uh, stoppen toegankelijker te een,
1: maken? Niet erop zetten of zo. Je mag zoveel per dag. Of whatever. Ja,
2: kan ook. Ik denk als je met de prijs gaat knoeien... dat je wel meer mensen... ...de dupe ervan zijn dan dat je de verslaafde de verslaving tegengaat. Dus misschien is het niet de beste oplossing, misschien wel voorlichtingen dan ja. beter.
0: Ja, want als dan, uh, stel mensen drinken alleen maar Heineken of uh, Hertog Jan... ...en dat wordt allemaal duurder, dan gaan dan ze in één keer heel veel shooterbrouw wegtikken. Uh, ja, ik denk dat daar niemand blij van wordt.
2: Nee, ik denk het ook niet.
1: Maar hoe, uh, hoe zijn jij er dan in, Tim?
0: Nou ja, ik ben zelf een uh, enorme speciaal bierliefhebber. Dus uh, ik uh, probeer ook iedere week naar zo'n uh, speciaal bierwinkel uh, te gaan om daar dan uh, de lekkerste biertjes te drinken. Dus ik heb nu dan bijvoorbeeld uh, in mijn kast staan... de, de Super Bowl bier of zo. Dat is dan toevallig alcoholvrij. Of uh, de Earl Bundy van Earl Bundy. Oh, nice. je, dat soort biertjes vind ik dan superleuk om te halen. Gewoon om te proeven en dan bij te houden in een tap-tap. Dus ja, ik denk ook dat degenen die dat doen... die heel veel speciaal biertjes drinken... dat zijn niet per se alcoholisten. Dus hun, uh, doe je er alleen maar kwaad mee door pier duurder te maken. Hetzelfde geldt voor andere dranken. Als dus het gewoon een liefhebber is, die houdt van een, een wijntje of een, een whisky op, uh, op een dag dat je er eentje drinkt, ja, dan ben je niet per se een, een alcoholist. Nee, of, dat je echt, of dat het echt schade brengt aan je leven. Dus ik denk eerder dat, dat om alcoholisme te voorkomen, dat het, gaat in, dat het meer gaat in voorlichting. En dat begint ook al op de middelbare school. Want hoe ga je om met alcohol en als je gewoon kijkt binnen onze sociëteit... er zullen ook vast wel wat mensen zijn... die tijdens de studententijd alcoholist zijn geweest. Maar ja, wat bij ons is... als je dus te veel hebt gedronken... dan word je bier in patent verklaard voor die avond... en dan krijg je ook gewoon niet meer. Dus ja, het gaat denk ik ook meer om... hoe uh, ga je om met alcohol... en wie heb je om je heen die je daartegen kunnen beschermen. Ja,
1: ja. Maar is het dan ook niet een idee dat je dan kijkt... bijvoorbeeld als je tegen strijden van alcoholisme echt hebt... dat je dan kijkt naar toegankelijker maken van 0 0 Dat zou dan ook een tegenstelling zijn dat je het niet duurder maakt niet goedkoper maakt, maar wel 0,0 misschien meer toegankelijk maakt.
0: Ja, zeker. Je merkt ook wel, mensen, ik heb dan ook heel veel alcoholvrij bier gedronken. En Dat is ook hartstikke lekker. Dus dat kan ook zeker. En het voordeel is, je krijgt er geen kater van. Dat is wel echt super chill als je dan de hele avond gewoon lekker bier aan het drinken bent en je hebt er geen kater van. Dat is wel chill.
2: Ik kan niet zeggen dat ik dat soort dingen meemaak. <laughs> Helaas.
1: Nou, laten we nou, niet helemaal bij de biertjes blijven, maar normaal gesproken zitten we natuurlijk nu allemaal, uh, zouden we met z'n allen nu in de sociëteit zitten, lekker biertje met elkaar doen of uh, tot laat in de avond feesten. Dat kan helaas niet, want we zitten in een avondklok en in een lockdown. De uh, volgende stelling is dan ook, de avondklok en de lockdown doen meer kwaad dan goed.
2: Ja, ik heb niet echt inzicht in de cijfers als het gaat over... Uh... De corona-besmettingen en dat soort dingen. Maar ja, ik, ik zie wel dat onder de studenten. Dat, het, uh, dat ze een zware tijd hebben. Ze moeten thuis blijven zitten. Ze maken niks meer mee van, uh, van school en van het sociale leven. Dat valt allemaal weg. Dus dat kan wel leiden tot. Nou, misschien het ergste geval een depressie gewoon. Dus persoonlijk denk ik wel dat. Uh, dat het minder uh, goed is.
0: Ja, kijk, wat natuurlijk ook een verschil is. Kijk, ik zelf merk niet zo heel veel van corona. En corona is ook niet heel erg zichtbaar. Dus daarom is het ook wel lastig... omdat je niet weet waar je bang voor moet zijn. Omdat je het niet kunt zien. Het is niet zo dat we in een oorlog zitten... en je ziet de vijand en uh, je weet dat je daarom moet wegduiken... omdat je er bang voor bent. Je ziet niet wat, waar, wat, wat het gevaar is.
1: Nee, je moet je richten op alle cijfers die, uh, die naar buiten komen. Ja,
0: ja je is... moet het maar geloven.
2: Ja, ja, Dat is het wel eigenlijk. Maar goed, dan hadden we wel uh, een bepaalde periode... Uh, vorig jaar was dat dat... Uh, Best wel veel van mijn buren, uh, dan woon ik in een, in een appartementcomplex... maar best wel veel van mijn buren met die ik doorgaans veel omga... die hoor ik dan wel dat ze heel ziek zijn en in bed liggen voor uh, een week of drie. En dan komt het wel weer een stuk dichterbij. Maar aan de andere kant, dat is ook het enige wat ik heb gehoord van corona... dat echt bij mij in de buurt staat. En voor de rest moet, moet ik het allemaal horen van verhalen van anderen.
1: Nou, misschien als je het zelf ook niet gehad hebt, dan is het al een heel ander verhaal. Kijk, ik heb het zelf wel gehad... Uh, ik ben er ook wel even, even goed ziek van geweest. Dus dan, ik weet het, dan sta je er misschien toch ook net iets anders in of zo. Ik en, helemaal wel, dus, uh... als je,
0: en helemaal ook als je mensen in je omgeving verloren hebt. Dan helemaal natuurlijk. In mijn geval, ik uh, heb het zelf niet gehad. Uh, bijna niemand in mijn omgeving heeft het gehad. En ik heb ook geen klachten gehad. Dus... Ik zit, uh, dus je zit gewoon thuis zonder dat je echt ideeën waarvoor je, waarvoor je bang moet zijn of zo. Ja. Je
1: zit thuis zonder dat je weet waarvoor je thuis zit.
2: Ja, wel lastig te bevatten, ja.
1: Maar bijvoorbeeld als je nu kijkt naar de huidige lockdown... ze hebben het er weer over dat de terrassen misschien natuurlijk weer open gaan maar de cijfers zijn er ook niet beter op geworden sinds de terrassen dicht zijn. En dan denk ik, ja, wat heeft, wat heeft het voor nut dat het dicht is? Wat heeft het voor nut dat we in deze lockdown zitten als het niet helpt?
2: Nou, ik denk dus, want nu heb je die avondklok... en iedereen moet thuis zijn op een bepaald moment. Uh, mensen zijn het er niet mee eens... En gaan dan bijvoorbeeld naar uh, het Vondelpark in Amsterdam, waar het uh, barst van de mensen uh, tegen alle coronaregels. En als ze de terrassen open zouden doen, dat kunnen ze heel begeleid en gestructureerd onder controle houden. En dan proberen te managen. En blijkt er dan dat dat niet werkt? Nou goed, dan alsnog de terrassen weer sluiten. En blijkt dat het goed gehandhaafd kan worden? Nou, dan mogelijkheden voor meer versoepelingen, zou ik zeggen.
0: Ja, zeker. Want wat je ook ziet inderdaad... is dat er heel veel mensen gaan dan alsnog afspreken. Als ik ook kijk op social media en in groepsapps en whatever... dan zie ik ook zo vaak dat mensen gewoon met elkaar afspreken. En dat ze ook meerdere mensen over de vloer hebben. Terwijl de bedoeling is dat je maar één iemand maximaal... op een dag over de vloer hebt. Ja. Dus dat je in je eentje bij iemand langs gaat Nou ja, er zijn maar heel weinig mensen die zich daar daadwerkelijk aan houden. Dus je hebt... Je mist wat dat betreft gewoon de toezicht. En als je dus de terrassen opengooit en de horeca opengooit. Je laat mensen weer naar een voetbalstadion gaan of naar het theater. Dan heb je gewoon allemaal toezichthouders. En omdat iedereen inmiddels wel weet waarom je het doet. En iedereen is, zou nu gewend moeten zijn aan anderhalve meter afstand. Geen handen geven. Dus daarom zou het in principe niet heel moeilijk zijn om je daaraan te houden. Helemaal als er mensen zijn die je ook aanspreken op je gedrag. Dus daarom denk ik dat het wel goed is om... Weer te kijken naar uh, versoepelingen, omdat er gewoon heel veel mensen zijn die ervoor kunnen zorgen dat het ook gehandhaafd blijft. Ja. Wat is dus nu niet gebeurd als je gewoon stiekem mensen over de vloer kunt hebben.
1: Ja, en bij de, bij de restaurants en de voetbalstadions, de plannen liggen er ook om alles te handhaven en zo goed mogelijk te, te doen. Maar het gebeurt gewoon niet, want het kan niet, volgens de overheid in ieder geval. Ja,
0: de vorige keer toen alles weer open was, afgelopen zomer, toen hebben we ook wel gezien dat het inderdaad niet, niet werkt. Maar dit werkt ook niet, want er zijn nog steeds duizenden nieuwe besmettingen per dag. En ik zag dan nu net in het nieuws dat er nu wel minder IC-bedden vol liggen. Dat er nu iets van 30 minder zijn dan gisteren. Nou, we nemen dit op op donderdag. Dus ja, of het daadwerkelijk ook werkt, ja, dat gaan we dan wel zien. Ik denk dat er nu voornamelijk besmettingen komen... doordat mensen toch stiekem bij elkaar over de vloer komen.
1: Ja, ze kunnen niks anders. Je kan niks anders. Je kan ergens heen, je kan niet even een dagje, even een dagje weg buiten. Maar, en ja. dan ga je maar bij mensen afspreken en dan... Dan krijg je dit soort dingen.
2: Ja. Maar je kan bijvoorbeeld wel een dagje weg. Want ik ben met mijn vriendin van de week uh, naar Amsterdam zo'n stadswandeling gedaan. Nou gewoon met z'n tweeën. Dus dat kan. Geen contact gehad met uh, mensen in die omgeving. Alleen op een afstand gecommuniceerd met de horecazaken die meedoen. En dat was eigenlijk volledig coronaproof en hartstikke leuk. Uh, dus er zijn zeker wel mogelijkheden om samen erop uit te gaan. Natuurlijk binnen uh, alle coronamaatregelen. Maar het chills is natuurlijk als je gewoon weer um, op het terrasje kan zitten... met wat meer vrienden. Natuurlijk wel weer op gepaste afstand. En uh, ja, dan maar hopen dat het uh, goed zal gaan met de cijfers. Ja.
0: Die stadswoning is ook wel echt een ding, hè, laatste tijd? Ja, denk ja, het wel. Ja, het
1: is echt hype. Uh, right.
0: Ja, ik heb het als zelf ook uh, met mijn vrienden in Leiden gedaan. En ik lijkt me ook wel tof om nog een keer naar Delft of Deventer... of uh, in Amsterdam te gaan. Je, je bent maar een paar tientjes kwijt. Je hebt uh, sommige, afhankelijk van via wat je het doet, heb je... Een aantal gerechten ja. en dan kun je gewoon lekker een stadje bekijken, stiekem een biertje drinken aan de grachten, spot goedkoop, allemaal. Ja ja. Ja geweldig. Ja, ja
1: nou, ik ga het binnenkort leuk. zelf ook in Haarlem doen, dus. Ah uh, oh, nice. Ben
0: benieuwd. Ik vind het alleen wel een beetje jammer dat het, ik heb er nog geen eentje in Almere gevonden.
2: Nee, ik ook nog niet. Misschien moeten we zoiets gaan opzetten.
0: Ja. Dan vind ik dat de solidariteit ook open moet gaan dan. Ja nou, dan dat, zeker, uh... dat zeker, Echte studentenmaaltijd, een tosti.
2: Nice, toch? En een <laughs> En, <bepaus>. ja. <laughs> ja.
1: en... Natuurlijk, een lekker biertje. Dat zeker. Ja, dat is het uh, belangrijkste ja, Luc, je had het er net ook al even over, over de, um, de scholen. Doordat de uh, lessen eigenlijk allemaal online zijn... zijn er ook allemaal maatregelen genomen voor de overgang. Ik heb de volgende stelling is... studenten moeten nu de scholen dicht zijn... automatisch doorgaan naar het volgende jaar. Dus denk daaraan bijvoorbeeld eerstejaars... die uh, niet al hun vak hoeven te halen of hun vak later kunnen doen... Hoe staan jullie erin?
0: En dan ben je ook gewoon studenten of doe je dan middelbare
1: scholieren? Allebei. Allebei.
2: Ja, ik sta er een beetje dubbel in. Want aan de ene kant denk ik, we kunnen, wel, we kunnen het wel makkelijker maken voor studenten om over te gaan. Maar uiteindelijk moet je wel de kennis hebben als je gaat afstuderen. En het, ik zie het alleen maar als uitstel van executie. Je hebt minder studiepunten nodig om het eerste jaar te halen. Maar die punten moeten alsnog gehaald worden om te mogen beginnen aan afstuderen. Dus het is dus wel lastig. Ja, ik zie niet echt een andere, een andere oplossing. Dus ik denk wel dat het handig is als uh, de studenten niet te dupe zijn. Dus niet uh, blijven zitten of van school getrapt worden vanwege de consequenties van corona. Maar om alles maar makkelijker te maken. Ik weet niet of dit uiteindelijk een heel positief effect heeft.
1: Ja, je hebt ook bijvoorbeeld de eerstejaars. Als je net begint met je opleiding, dan weet je vaak ook nog niet helemaal wat je wilt doen. En de eer, het eerste jaar is meestal ook een soort van een, een filter of zo. Die filtert iedereen eruit die toch niet, niet bij de opleiding past. Of nou, een toch half niet helemaal... jaar is echt een de groot deel wel weg, uh, ja. ja. precies. En als je dat dan uh, niet doet... dan misschien dat mensen dat dan zelf ook niet, uh, niet doorhebben... dat ze dus niet op de juiste opleiding zitten of iets dergelijks. Het
2: kost allemaal tijd, het kost allemaal geld.
0: Ik ben het sowieso niet eens met deze stelling. Want ik denk niet dat je het makkelijker moet maken om over te kunnen gaan. Maar ik denk dat dat, dat een inderdaad zoals wat jij zegt, Luk, uitstel van executies. dat enerzijds en anderzijds moet je dat probleem niet aanpakken op het einde van het jaar... maar je moet eigenlijk al vanaf het begin van het schooljaar... al zorgen dat er goede begeleiding is voor ja. studenten. Wat je bij mijn opleiding bijvoorbeeld doet, is dat we tijdens heel veel vakken... gaan we ook in breakout rooms, zodat je even met een groepje van drie, vier, vijf mensen... over het onderwerp uh, kunt praten. En dat we met docenten ook gewoon uh, eens in de zoveel weken met medestudenten een gesprek aangaan met gewoon puur hoe gaat het met je. Hoe gaat het met je opleiding? Hoe gaat het uh, fysiek met je? Spreek je nog een beetje mensen? Waardoor je ook nog even je verhaal kwijt kan. Nou, ik doe theologie, dus dat is godsdienst. En dus dan uh, gaat het al snel ook over uh, hoe het daadwerkelijk met je gaat. En dus er zijn ook allemaal mensen die daar ook gewoon gespecialiseerd in zijn... en studenten die daarvoor worden opgeleid. zodat dus je het ook makkelijker met medestudenten erover kunt hebben. Dus ik denk dat het veel meer gaat over de begeleiding vooraf... Want uh, ja, je kan dan wel door uh, overgaan naar het volgende jaar. Maar dan zit je uiteindelijk, uh, kun je dus in je derde of in je vierde jaar zitten. En dan moet je nog steeds de helft van de vakken uit je eerste jaar halen. Dus uiteindelijk loop je er alleen maar meer vertraging op. Dus ik denk niet dat je daarmee echt geholpen wordt.
1: Nee, je moet gewoon. Het is belangrijk dat. Ik denk dat dat dan vooral ook bij de scholen ligt. Dat ze de um, studenten hulp moeten bieden. om zo goed mogelijk hun, um, ja, hun vakken te halen, denk ik.
0: Want hebben jullie zelf
1: veel vertraging opgelopen? Ik heb zelf nog niks, in ieder geval.
0: Ja. En jij, Luc? Mm, nee,
2: ik kan niet zeggen dat ik vertraging oplopen ah. door corona. Nee. Maar ik was dan ook wel, wel ietsje verder in mijn studie... dan iemand die is begonnen met studeren in 2020. Of die dit jaar gaat studeren. Want dan begrijp ik altijd dat het wel, uh, wel heel lastig is. Ja.
0: Ja, ik heb juist tegenovergesteld. Ik heb juist heel veel achterstand in kunnen halen. Omdat ik niet meer elke dag drie uur met het OV hoefde voor school of werk. Ik heb gewoon heel veel tijd gehad om, <laughs> om gewoon te kunnen ja. studeren. Dus ik heb juist tegenovergesteld gehad wat echt super chill is. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen nu gewoon thuis zitten en uh, doordat ze in isolatie zitten en dat door die eenzaamheid ook sneller dus denken van nou ja, laat maar. Ik ga wel lekker Netflix kijken en op, uh, in het bed blijven liggen. Helemaal als je dus in je eentje in... Uh, uh, hoe heet die, die gekleurde...
1: Spaceboxen. In de, ja, oh, ja.
0: Helemaal als je in een van die spaceboxen woont op Odeon. Want dan kan ik kan me goed voorstellen dat je daar gewoon in een soort isolement zit en je gewoon geen kant uit kan. Dus wat moet je doen als je in zo'n sociaal isolement zit? Lid worden bij ENGINE. <laughs> <laughs> want dan oh, weet je, dat je er sowieso dat maken. je iedere week gewoon... in ieder geval nog mensen ziet en spreekt, ook al is het online. Dus, uh...
2: Ja, sowieso staat uh, ENGINE altijd open voor, nieuwe, voor ja. nieuwe leden. Nu is het natuurlijk allemaal online, ja. maar we proberen er wel het beste van te maken... Ja. om voor iedereen een hart onder de riem te steken. Uh, zorgen dat er sociaal cohesie wordt gecreëerd, ja. ook al is het nu
0: online.
1: En dat is ook belangrijk, want... Je moet niet ineens gaan stoppen. Ik denk dat juist die sociale contacten belangrijk zijn nu... om door die tijd heen te komen.
0: Dus als mensen denken van... nou, ik, het lijkt me wel leuk om uh, een beetje kennis te maken... wat kunnen ze dan het beste doen?
1: Lid worden van Engine.
0: Ja, dan komen ze met je in contact.
1: Mailen, appen.
0: Ja, naar?
1: Mailen naar bestuur@engine.nl.
2: Of kom ik je langs uh, op Dichterhof... Uh, bij een van de studentenwoningen natuurlijk?
1: Ik wou zeggen in de soos, maar helaas... Ja. Ja,
2: dat gaat wordt wat lastiger.
0: Ja, dus bel aan bij dichter of echt ja, wat
2: voor jou? 1315, dubbel 11. Neem
0: bier mee. Ik weet niet of dit erin moet blijven zitten. Er
2: staan toch opeens 20 gekjes voor mijn deur. Ja, ja,
0: allemaal kratje bier bij
1: zich. En nu we het ook toch over scholen hebben. Op de middelbare scholen is het vaak... Uh, ik weet niet, heel veel mensen zeggen altijd dat je dingen leert... waar je eigenlijk nooit meer iets aan hebt zouden ze de, nou ja, de stelling is eigenlijk, op de Nederlandse scholen moeten ze dan ook meer aandacht besteden aan het klaarmaken voor de toekomst. Dus dingen waar je daadwerkelijk iets aan hebt.
2: Ja, denk ik wel. Ik denk wel dat, er, dat je vroeg moet beginnen met, hoe vraag ik een hypotheek aan? Hoe doe ik belastingaangifte? Hoeveel ik een schadeformulier in als ik een botsing heb gemaakt op een auto? Met een auto. Bijvoorbeeld dat soort zaken. Ik heb dat allemaal uh, zelf moeten ondervinden, niet op school. Ik denk wel dat daar meer aandacht aan gegeven kan worden.
0: Maar buiten dat, ik denk ook dat heel veel mensen... als ze van de middelbare school afkomen... ook nog geen idee hebben überhaupt wie ze zelf zijn. Dat ze hun eigen grenzen nog niet kennen. Dus... Of dat ze weten hoe je moet omgaan met mensen die anders zijn. Dus mensen die dus buiten je eigen comfortzone zitten. Dus ik denk dat heel veel mensen ook tegen zichzelf aanlopen. En ook heel veel mensen... als je ook gewoon kijkt bij de, onze studentenvereniging... als mensen als eerstejaars binnenkomen, 17 jaar... en uh, net van de middelbare school af dan zijn ze vaak ook nog super onzeker. Ze dus ja, hebben dat, nog niks gezien van de wereld. Ze hebben ook nog niks gezien van de wereld inderdaad. Dus, dus hoe, kun je, hoe kun je ervoor zorgen dat zij dus al wel... zelfverzekerder en meer comfortabel met zichzelf... de wijde wereld ingaan? Op jezelf wonen? Weet je, heel veel, ik heb dan toevallig twee keer nog een les gehad... in de tweede met uh, hoe ik een pasta moest maken. Maar ja, heel veel mensen die weten gewoon niet hoe je moet koken... of hoe je, de, hoe je moet afwassen... of hoe je je kleding moet wassen. Ik denk dat dat soort dingen... Het zijn ook denk ik allemaal nieuw als je van de middelbare school afkomt... en je gaat in een andere stad studeren of wat, of wat dan ook.
2: Ja, nu zijn dat wel dingen die, als ik om mezelf spreek, die ik wel snel doorhad. En natuurlijk heb ik ook altijd uh, mijn moeder op de sneltoets om even te vragen... hoeveel wasmiddelen ja, ja. ik moet gebruiken en uh, <lacht> dat soort onzin. Ja.
0: Die kleine krachtig moet die dan tot het randje vol? <lacht> maar anderzijds hebben natuurlijk ook wel ouders daarin wel een, een voorbeeldfunctie. Maar je kan natuurlijk niet verwachten dat, dat, op, dat iedere ouder daarin echt een voorbeeld kan zijn voor... Zijn of nee,
1: dan is het belangrijk dat je ergens hebt waar je wel dat soort... Het zijn ook allemaal hele kleine dingetjes ja. eigenlijk, die kleine simpele dingetjes. Maar toch die het zou misschien wel fijn zijn als je dat toch een keertje hebt gezien of een keertje hebt gehoord. Dat zou dan de scholen een perfecte plek daarvoor zijn eigenlijk. Ja.
0: En als de docenten en voornamelijk de uh, studiebegeleiders en mentoren daar een veilige omgeving voor kunnen creëren... dan is het natuurlijk helemaal mooi dat ze daardoor ook gewoon groeien en, uh, en bloeien.
1: Ja, het is gewoon belangrijk dat, ze, dat, dat je eigenlijk een soort van klaargestoomd wordt voor, voor later. Dat je niet uh, zelf overal achter moet komen. Je hoeft, niet, je hoeft in ieder geval niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Dat ik denk dat, dat het, het belangrijkste is.
0: Nee. Gelukkig is wel dat heel veel mensen, als ze bij een studentenvereniging gaan... ze ook te maken hebben met ouderejaars en wie ze dus heel veel dingen kunnen vragen. Maar ja, is dat niet vaak een stapje te laat? En helemaal voor studenten die dus alleen ergens gaan wonen. Ja, die hebben dus allemaal, allemaal, allemaal vragen, die kunnen ze weer niet stellen aan... Mensen die het al geleefd hebben.
1: Nee, het is toch een stap die je zelf moet zetten. Maar het is fijn als, misschien, als je dat voor kan zijn. Ja.
2: Maar zou er dan op de middelbare scholen gegeven moeten worden... in plaats van andere lessen of erbij?
1: Ik, ik denk niet dat je het moet gaan vervangen. Maar je kan wel misschien een extra aandacht aan besteden. Dus inderdaad misschien een extra les of wat, iets dergelijks.
2: Maar er moet niet weer de studiedruk omhoog gaan. Want zeker in tijden zoals dit is
0: dat ook wel weer belangrijk.
1: Ja. Ja, ik, had tijden, ik heb op Helen
0: Parkers gezeten op middelbare school. En daar had je ook van die Dalton-weken... En in die week kon je dan ook kiezen wat je ging doen. Dus je kon bijvoorbeeld een uh, video uh, film maken of een radioclipje uh, maken... of een uh, reclame voor op tv maken of een boek schrijven. Allemaal van dat soort toffe dingen. Maar waarom het dan niet je kan ook bijvoorbeeld één zo'n dag totaal in teken stellen van persoonlijke ontwikkeling... en uh, kijken naar dingen die je buiten het curriculum leert
1: nee je zou ook een soort van thema of zo kunnen maken dat je een ja. thema maand hebt of iets dergelijks dat, ja. dat er in de lessen ook gewoon daarover gepraat wordt
0: ja ik krijg zelf op mijn opleiding krijg ik ook gewoon af en toe ook projectweken of om de vrijdag hebben wij ook een gastcollege die je dan buiten een vak valt maar dan krijg je bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige of iemand uit het werkveld die dan wat gaat vertellen over een bepaald onderwerp waardoor je dus ook weer gelijk ervaring hebt met dingen waarvan je niet wist dat je het nodig had of dat je überhaupt wist dat het er was. En daardoor leerden ook weer dingen buiten de normale lessen om.
1: Nou, dat was eigenlijk alles wat ik had voor, uh, voor nu. Dus we uh, willen heel erg bedanken dat jullie er waren en uh, dat jullie jullie mening hebben kunnen delen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel.
0: Ik hoop dat de mensen het leuk vonden om naar te luisteren.
1: Dat ook. Dat is ook heel belangrijk. Tot de volgende keer. Okay. Tot over twee weken. Tot de volgende keer.